0: Hutca Front A Klubrádió építészeti műsora. A stárépítés Richard Meierről kezdtünk el beszélgetni múlt héten Szilveszter Ávámmal, ezúttal folytatjuk az életmű bemutatását. Száz éve halt meg Pet Samu, több rendezvényen is megemlékeztek róla ebben az évben, most Kelecsényi Kristóf is csatlakozik, és egyik nagyszerű épületéről a Műegyetemi Könyvtárról fog beszélni. Az Onnenberg villa egyes részeiben már emlékeztet régi szecessziós pompájára, de a lakók és persze a rekonstrukciót elindító Singer Margi tovább küzd. 150 éve alakult meg Magyarország első műemlékekkel foglalkozó intézménye. Torma Tamással megbeszéljük, hogy mire jutottunk ez ügyben mára. A szombathelyi Szegedi Kastély egykori tündöklése és szomorú jelene. Erről beszél majd Kelemen Zoltán. Az oroszok már a Spájzban vannak, ne tessék semmiféle aktuálpolitikára gondolni. A filmlegendát Kolotko Mihály idézte meg újabb miniszobrával, és erről Kozár Alexandra szám. Városi tükör. Akkor következik a második fejezet Richard Meierről, világhírű építész természetesen. Szilveszter Ádám egyetemi tanár, íbődíjas építés, szabadművészetek doktora. Már rengeteget felsoroltál Szerbus a múlt héten. A Barcelonai Kortás Múzeum volt az egyik, általában rengeteg múzeumot épített a világ különböző Igen. helyein, de például a hágai városházát is említetted, mint különlegesen, ő a fehér
1: építés. A fehér építés. A fehér építés. <gül> az, a...
0: hogy minden a fehér, soha nem használt színeket. Minden
1: Ég... háza hófehér. És hát mondjuk hága az érdekes, mert ő, ő a fővárosa Hollandiának, Hollandia. és egy, ennek, ennek egy ilyen terjenges, vidékes, elegáns hangulata volt, de most a új, és mellett a magas magasházak épültek rengeteg jó építés sereg itt, és hát nyilvánvalóan meg kell legyen, ő is megbízták, és egy gyönyörű fehér csinál. Na, Tehát igen. én nem tudtam, hogy ott van, mert, mert az ember nagyon nehezen tud fölkészülni egy ilyen út előtt, Hát az egy is Meyer, és tényleg. Építette Berlinben. Épített. Az Új Berlinben, ott
0: a világ összes a nagy építés. Nem, 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 valami. Valami. nem Lehet, nem, hogy nem. Nem, nem,
2: nem, uh-huh.
1: nem. Azt kimaradt igen. Na menjünk, akkor tovább. Akkor épített a Beverly ben egy, egy, egy érdekes épületet, egy régi, 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 régi ilyen épület, televíziós rádiót kell felültani. Ott is megjelenik egy hengeres és, és forma, szép. Utána van egy farázatos gyönyörűség, ez a Polgatti Múzeum Los angeles hmm. egy dombon, ez egy olyan együttes, ahol van, van hát így, így kapásból ránézve egy-két említett, hogy legalább kilenc-tíz épülettömeg. Ezek mind önálló kis múzeumok, és nagyon szépen vannak a tereper ráraka. Van egy körben szervezett, van, vannak ilyen kis, kis kockák. Uh-huh. És az egész autól közéthető, és a végén egy teraszra kell menni, egy éves teraszra, és nézni zseniális, ez, ez egyik legszebb háza, nekem, én ezt sajnos nem láthattam, mert messze vagyunk tőlem. Hát épít mindenféle házakat, például düsseldorf Van egy járuházlánc, és annak a, a zászlós hajóját cipjettek ide, ez, ez a Pík és Kloppenburg nevű társaság, egy nagyon érdekes ház, mert kicsit hasonlít a, a Fosternek a londoni városházára, tehát a pozícióját tekintve. De nagyon szép az üvegteteje. Utána van egy, egy nagyon finom kicsi templom a Róma közelébe, ami azért érdekes, mert, mert a kultikus tér felnőtt hajló ívekkel van, van egyik oldalról, a napoldalról e, takarva, ami fölött az bejön a visszaverődő fények világítják, tehát ő kicsit Álvárátotról tanult valami, csak az ő mag saját nyelvi mondja el. Fantasztikus érdekel. Fából vagy beton? betonból? Fehér beton. Fehor,
0: ez is fehér Mi, beton. Itt, itt minden fehér. Minden, hát ez itt minden,
1: minden fehér. háza, még
0: a templom is az.
1: Na a másik, amit én láttam is, az Rómában az Arapacis Múzeum.
0: Uh-huh.
1: Ez, ez a, a béke oltár, ami az érdekes, mert Augustusnak a mauzalama mellett van, de a Tiberi szoldan. Tehát onnan kivették, az egy teljesen elhanyagult műemlék, most kezdik javítani. De ez az éppen maradt oltár, ami egy hatalmas nagy több, biztos szép ha ez bekerült egy házba, ezt tervezte Richard Meyer, ami, ami nagyon érdekes, mert megi fehér, hüveg, de van egy, egy jobb a dolog, hogy a, a, a Tiberis-menti gát, az, az elég magasan van, ott van egy kettős ö, platán sor, és onnan lehet benézni ebbe a térbe, egy picit lejjebb van, és utána az utca, ami, ami folytatással ripettálnak, ripettálnak, az mélyen van, és ő csinál egy falat, ami, a, ami fut a Tiberi szoldalon, és annak a tetején vizet folyat.
0: Úgy, mint annak idején a római birodalomban ezek a nagyon magasra emelt vízszállító rendszerek. Hát ott, csak azt tanultam, csak uh, ő nem a csinált, hogy
1: hanem, hanem folyatja, mert ez egy ismerősesebb effekt effektot. És a lépsőkör le lehet menni, ott van egy, 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 egy kicsit combigérő magasságú víz, amire ráengedi. az egy fájtyóvizes. Uh-huh. És ez nagyon jó, mert Rómában az ember meghal a melektől, egy és tönnyire. akkor bemegy, bemegy egy udvarba, és bevágatja a kútba a kez, és akkor leül. <gül> itt, itt, itt mindig ülnek az emberek, azért a csoport, hogy mindenki levett a cip, és <gül> <Mi Egy> a <javasló> <gül> egy, <gül> igen. Nagyon szép ház. Ezt szeretettel mindig megnézem, mikor arra megyünk. Van neki egy, egy érdekes, nagyon attraktív épülete, ami két részből áll, egy, egy, egy szikár elalakban fordított többszintes, nagyon keskeny karsú bütűvel épített ház, és előtte van egy, egy öblős, nagy, nagy, nagy teret befoglalott hengerben és kupolában. De azok
0: van egy kupolája, azt láttam, Igen. az mi, milyen épület? Az ez ez,
1: ez, ez van San Jose City Hall, a városháza. De, San Jose. Aha,
0: de ez mintha üvegből lenne ez a kupola, ugye, A jól emlékszem. Igen,
1: üvegkupola, és, és az érdekes, hogy a ház, aki, aki körülveszi, fölveszi egy, egy, egy nagy sugarú hengernek a felületét. Mind, mely észrevett, hogy van hogy előttem egy ölelni való valami. De hogy egy Tehát konkáv. A, egy, egy konkáv, í- ív van rárakva homlokzatra. Igen. Nagyon szép. Utána van egy, egy, egy érdekes megbízása volt, ami gazdag görögnek, Bodrum House. Bodrum. Török, Török. Bodrum. Egy, egy domptöre föltetett fehér házak sorozata. A, a gyönyörű szép a, a, a belső tér, meg ez a két magas üveg, ami meg nincs a fehér osztásokkal. Nagyon szépek az osztások, az aránya. Van egy gyönyörű lépcsőház benne, és, és hát a tengerre lehet nézni, te hogy elegáns, van egy medence. És aztán van még egy nagyon szép ház, ami a Bridgeportban van, az a Connecticut, az Atlanta az egy fantasztikus, gyönyörű ház, aminek van egy, egy, egy bank uralja amikor nagyon szép alépítmény van, ott, ott is megcsinálja ezt a kettős zongora formát, de itt most csíkos, én még nem láttam, nem egy, hanem szintekre van osz, vagy ezek mennek így, és van egy, egy fantasztikus magasra törő, a banknak a, a bejárati oldalában oldalon egy, egy, egy olyan félhenger, amire besüt a nap. És üvegedre van. A látom,
0: igen, én látom a képet, aztán majd, hogy még mi mindent sikerül elhelyezni a Facebookon, azt majd meglátjuk, hogy Richard Meyer épületei közül, aki hát ugye 87 éves most, nem igen, tudom, aktív, igen. ő még aktív, mindig vagy, van, vagy. dolgozik. Okay. És épít.
1: Ők, ők mind akikről szó volt, ezek ezek sikeresek, sikeres világhírűségek. És, és hívják, alkottó. tehát az, évek, sokat szereped Európában is. Szíves köszönöm szépen.
0: Budapesti séta. Budai rakparton leszünk, Keletenyi építészet építészetörténéssel, szia, mert azt írtad nekünk üzenetment, hogy a Műszaki Egyetemnek a könyvtárával fogsz foglalkozni. Miután én nem erre az egyetemre jártam, hanem a Miskolci Műszakire, soha nem voltam a bm nek a különböző zegzugaiban, azt se tudom, hol van önálló épület, vagy a nagy épületen belül van?
3: No, hát éppen ez az izgalmas, hogy ez egy önálló épület, igen, és egyébként, ha, ha ugye hát a kampuszra egyébként szabadon be lehet sétálni bárkinek a budafoki út felől, vagy akár a főépületen keresztül is. Jó, hát a szkérében
0: de... voltunk sokat, de ugye Mind, akkor nem igen. nagyon megyünk a könyvtár felé. Például. Így
3: van. Ez egy önálló épület, de a főépületnek gyakorlatilag a szimetria tengelyében, a háta mögött, a Budafoki út felől jól láthatóan ott van ez a könyvtár uh-huh. Egy neogótikus elemeket tartalmazó épület. Nagyon érdekes egyébként, hogyha az ember nem kezdi el alaposabban nézegetni, akkor nem veszi észre feltétlenül, hogy hát a műegyetem mi mű kampuszon Épületek, az tulajdonképpen három építésznek a, a keze által születtek meg. Ugye hát ha uh,
0: tudjuk, a nagy épületet?
3: Így. Így van, a Hausmann a nagy épület, Pec Samu, akikről tulajdonképpen ugye az ő apropójából is beszélgettünk itt uh-huh. a könyvtáról, hiszen ennek ő a tervező, és ugye a harmadik pedig Cigler győző, Cigler. aki pedig ugye a, a tulajdonképpen ő kezdte eznek az egész kampusznak a tervezését, de ugye 1905-ben elhunyt, és utána vették át a, a művögyetem másik két tanára Hausmann és perc a tervezést, és ők megosztották egymás között tulajdonképpen ezt a feladatot. És ugye a Hausmanni főépülethez egy ilyen sóhajok val csatlakozik be lényegében a könyvtárépület hátúról, és, és nagyon izgalmas az egészben, hogy mennyire meghatározta a tervezést a tűzbiztonság kérdése. Eleve az, hogy a könyvtárat kirakták a főépületből, tehát nem került be, már ez is egy, egy tűzbiztonsági megfontolás, és másrészt pedig, hogyha körbejárjuk a könyvtárat, akkor azt látjuk, hogy három szárnya van a könyvtárnak, és ezek más és más arcukat mutatják, kicsit építészetileg mindegyik más, és azért van, mert ez tulajdonképpen nagyon tisztán a háromféle fő könyvtári funkciónak az elkülönülése. Ugye az olvasóterem az egyik, ugye ez az, amit mi földi halandók, akik nem könyvtárban dolgozunk, a leggyakrabban használunk. A másik ugye a raktározás, ugye ez a raktárszárny az, ami egyébként ugye a, a Buda aki a legközelebb van, és ugye a harmadik, az pedig ugye a feldolgozás és adminisztráció, ez pedig ugye egy ilyen, hogy mondjam, irodai jellegű rész, ez, ez néz ugye a kampusz belseje felé. És mind a háromnak ehhez a funkcióhoz más és más arca van, és ugye pont azért is választották így szét őket, ugye ezek egy központi térben tudnak csatlakozni, egy T alakot írnak le lényegében, mert ugye így is még tűzvédelmileg ugye lehet fokozni a, a, a biztonságot. De most, hogyha ez nem lenne elég, PEC alaposan tanulmányozta egyébként a, a korabeli könyvtárakat. Ugye az országos levéltárnak is a tervezője, amiről már beszéltünk valamikor jóval korábban, Igen. és bár ugye az később épül meg, mint a Műegyetemnek a könyvtára, 1905 és 9 között épül meg a könyvtár, de, de, de akkor már ő tett tanulmányokat a levéltárról. És hát lényegében olyan óriási különbség nincsen, ugye ugyanúgy a, a, a tűzbiztonságra kell odafigyelni, És itt is tulajdonképpen ez a kétemeletesnek tűnő raktári szárny, ez belül hat emeletnyi polcot tartalmaz, és ez a hat emelet, ez kettesével tűzbiztosan el van választva egymástól, Tényleg szépen egy ilyen drótüveges üveg födén van, tehát tulajdonképpen Assza. a világítás nagyon jó, át, átjárja a fény, hát amennyire persze a megpakolt ö, könyvekkel megrakott ö, raktári ö, polcokon keresztül ugye de átjárja a fény, ugyanakkor ez egy tűzbiztos födén, és ö, éppen ezért, hogy ne tudjon terjedni egy esetlegesen kiütő tűz, még a lépcső és a, és a lift is kívül van ezen a raktári magon. Szóval, hogyha azt gondolnánk, hogy nem gondolkodtak ebben a még... 120 évvel ezelőtt eleink nagyon is gondolkodtak a tűzbiztonságban, hát, és főleg egy ilyen értékes
0: volt. Hát igen, ugye említetted a másik munkáját, ugye a levéltárat, aminek eredetileg volt egy tornya, ami a hatalmas tartály volt fönt, televízzel, és az úgy volt kiképezve, ha jól tudom, hogy bármikor, ha tűzült ki az épületen belül, ebből a toronyból azonnal rá lehet zúdítani a vizet, valami ilyesmit olvastam, amit most egyébként újjá akartak építeni, de hát az építészek igen tiltakoznak ellene.
3: Igen, igen. Hát az egy másik történet. Az egy és másik ugye történet. tulajdonképpen sajnos ott ugye a tűzbiztonságot ugye kétszer is ugye 45-ben és 56-ban is hát úgymond lehetett tesztelni, és ugye sajnos nagyon sok irat elveszett, de nagyon sok irat meg is menekült. Hálégnek itt a műegyetemi
0: könyvtárban
3: uh, sosem, sosem nem volt, volt ilyen. Nem volt? Nem csak tűz, nem, de akkor nem, nem
0: sérült a háború alatt sem ezek szerint Hát valamennyire épület.
3: megsérült egyébként az épület, de, de nem ütött ki tűz a raktárban uh, az épületnek a, a hozzátartozik a történetéhez, két jelentős műtárgy is volt benne, amik sajnos ma már nincsenek meg. Az egyik a Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynak egy szoborcsoportja, ami eredetileg az országháznak a kupola csarnokába készült, csak soha, soha nem helyezték végül el ott, és a 20-as években odaajándékozta az országháza a műegyetemnek, és akkor ez itt lett felállítva ez a szoborcsoport. És hát korábban pedig az olvasóteremnek a falán egy raksány nevű festőnek a hatalmas falképe volt, ami a tudomány ókortól napjainkig, hát az akkori napjainkig, tehát a 20. század elejét tartó fejlődését mutatta be. Kicsit az aténi iskolára emlékeztetve egyébként a kompozíció, rengeteg híres, tudós rajta találmányok, és hát nyilván mindez egy építészeti keretben, egy reneszánsz ideális városképben, a Firenzei Dóm kupolájával a háttérben, de modern találmányok. Is. Szóval ez sajnos ez a két uh, alkotás elpusztult, ezeket ma már nem láthatjuk.
0: Oh. Tehát azt hittem, hogy csak elvitték valahova, de akkor ezek szerint megsemmisültek.
3: Megsemmisült, megsemmisült, mert az olvasóterem az, az, az kapott belövéseket, és itt a rótmiksa féle színes üvegablakok elpusztultak, a festés, a festés, a, 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 a boltozaton elpusztult, és hát ez a, ez, ez a freskó is egyébként kutatták a nyomait, és, és nem találtak semmit. Tehát sajnos nem az történt, mint ugye nagyon sokszor, hogy, hogy megsérült, és aztán a helyet ráfestettek, hanem úgy tűnik, hogy, hogy ott, ott teljesen elpusztult és leverték, ami, ami megmarad belőle 45 után, azt is az, 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 annak sincsen nyoma.
0: És hát akkor a szoborcsoport is valószínűleg hogy széttörhetett és elhordták valószínűleg. Azt
3: a szoborcsoport, igen, a darabjai e, megvannak egyébként belőle, és ha jól tudom, Ferenc Józsefnek az ország almát tartó keze például Azt megvan belőle. Az, az, az megvan, és ha jól tudom, most nem akarok butaságot mondani, de Erzsébet királynénak egyébként a szobra ha e, rossz állapotban is, lehet, hogy már restaurálták, de az is az epreskertben, mintha meg lenne. De az hmm. mellé, voltak rajta mellékalakok, ezek nincsenek meg, úgyhogy igen, ennek a, a királynét a kegyelet megőrizte.
0: Nagyon szépen Köszönöm Kelesényi Kristófnak. Szerbusz jövő héten újra várunk. Szia! Perspektíva. 150 éves a Magyar Műemlékvédelem, és ezzel kapcsolatban Torma Tamás, az egy Helyblokk szerzője, építészeti kritikus Szerbusz. mindenkit. Hoztál egy hírt, egy kiállításról, de miért erről beszélsz, az az érdekes, hogy ugye a műemlékvédelem 150 éves, tehát akkor Igen. 1872-ben jön létre az első intézmény. amely egy egy akad, de 1872-ben el kell dönteni, hogy mi számít akkor műemléknek, Igen. és ahhoz képest ma hol tartunk. Hogy
4: döntötték Pár éve később készült el az első leltár, ez egy magán leltár, tehát valaki, aztán Friedrich István, Istvánnak hívták. Aha. Történetesen adjan 200-300, inkább 300 dolgot Írtő össze, és ahogy kezdenek ezek szaporodni, egyre inkább Hesman később, aki nála már 500-as a lista, és egyre nagyobb egy. érdekes, annak? hogy az elején csak középkormánia van, Igen? csak a gótikus reneszánsz, románkori. Ez, ez, számít, ez, ez számít akkor műemléknek?
5: 19. És század véges felé. Eljön
4: az az idő, hogy a minisztervédelmi alá akarják helyezni, mindjárt megmondom. 1880-ban a Vajda rát minősítik, tehát miniszterviszti felügyelet alá helyezik. Ez az első magyar műemlék, így uh-huh. manifest. Igen, tehát 1880 1880. Az, Tulajdonképpen a törvény az, az aztán 1870-es, de pár évvel korábban már még Pest-Buda, tehát 1870-ben Igen. vagyunk, azt hiszem. 1868-ban, bocsánat, egy törvény már kimondja, hogy Pest-Budán a műemléket tartalmazó ingatlan, és így kezdődik az akvinkumi feltárás is. Valószínűleg Aha, ezzel volt összefüggésben. összefüggésben nem, ben, igen. Említik meg. Amit mondtam, 1870 1876 Hessmann 263, de még középkori. És akkor úgy de visszakanyarultok, amit mondtam, hogy az első barokk, tehát amit tulajdonképpen nyit ebből, az 1890
0: uh-huh.
4: és Stróbl alajos szakvéleménye alapján a Körmözbányai Szentháromság szobrot, Jé. az első barok emléket, erről megállapítják, hogy ez műemléki jelentőséggel bír. És é. tulajdonképpen így bővül, mára elérünk, a kiállításban van egy ilyen nagy installáció, azt hiszem ö, azt állítja, hogy 13000 ezer ez ö, műemlék, Magyarországon. Ez teljesen nem világos, hogy mire vonatkozik, mármint, hogy a mai Magyarországra, vagy a ja, régi, vagy nagy a Magyarországra. Régi uh-huh. Továbbá van is egy visszaesés, tehát ö, nem tudom én, talán így a 20-es évek közepén láttam kiírva egy számot, az tízezer, mondjuk 600, hát 11000 nem érte el, de az igazi szám, ami közelebb áll hozzánk, az a tízezer, tehát csökkent bizonyos értelemben. A végére a számuk.
0: Ami a műemlékvédelemben érdekes, hogy már ugye az kezdet-kezdetén el kellett dönteni, hogy mi az irány a védelem, mit is Igen. jelent. Megóvni, ami van, Igen. vagy rekonstruálni. Igen. És ez Igen. a mai napig így Ez, az van, ez egy óriási vitája a műemlékvédelemben. A
4: fő tanulsága legalábbis nekem, tehát ugye bár én modernistának, vagy inkább modernistának tartom magam, de azért az utóbbi időben, ahogy örökszem, azért húzok a a mondjuk úgy konzervatív megközelítéseket is hajlandó vagyok elfogadva, szóval ez egy állandó hullámzó vonal. Soha nincs, dílek vannak, illetve kordivatok, amikor az nagyon megy. Tehát korábban itt már beszéltünk például arról, egy ilyen nagyon híres, Lux Kálmán, és apa és fia egyébként a Türiei templomnál, hogy a tégla, az például egy ilyen romantikus hevület volt középkori ilyasítani próbált valamit, ami egyébként eredetileg, mint Udlaki, de nem volt olyan. Igen. De egy csomó minden van. Tehát amikor a Velencé kartát rigorózusan ö, használták, tehát például egy ilyen állatorvos illó, az itt is látszik, a Salamon torony Visegrádban. Igen. Igen. Tehát, hogy nem ma, már 20 évvel ezelőtt is valaki odament, nem azt mondom, hogy visszataszító volt, lepusztult volt az a beton megoldás, amit 1960 valányban nagyon jónak találtak. Igen, igen, tehát hullámzik valóban, é, És de m- mikor egy mi egy a... jó példát, Diósgyőri Vár. Vár, na ott, ott most már, viták vannak. első vár rekonstrukciója, illetve már az új szellemben, tehát neridőkben járunk, tulajdonképpen nem volt fedett része, ugye már ott volt a Aláka-fesztivál,
0: igen, ők nem tudtak
4: bemenni sehova, nem volt egy fedett rész a romban. Volt, az egy kettő, volt, ki, Romszok, volt kettő, a szénpad mögött jobbra
0: és balra volt két régi őrállás, igen, ott igen, öltöztünk, mert én igen. is jártam Na, oda.
4: <laughs> volt. Az első felújításnál csáltak egy szép gótikus termet, és a négy toronyból azt hiszem kettőt. kettőt. Hát mindenképpen be kell fedni, ugyebár Ez praktikus, igen vagy, ne A rendezvények szét. miatt, meg egyébként ne is az szét. állagvédelem miatt. Ez szerintem teljesen oké okay volt. És anno. aztán jött a többi, egyrészt, Ott egy hát már történelményleg erősen vitatható, inkább közönségbarát megoldás volt egy ilyen nagy lovagi torna aréna a a a vár mellett, de a várnak most van egy újabb már tulajdonképpen sokkal nekiszabadultabb, és az én vonalamon ez már túl megy, amikor a hitelesség rovára megy, az újabb beépítés.
0: Beépített. tehát túlépítik.
4: Igen, Igen. ez már múltámodás. Igen, és akkor Igen. Do... Nem akarok példákat mondani. Olyat építeni, mondani.
0: ami nem volt soha. Igen. Igen.
4: Igen. Igen.
0: Szóval ez a kiállítás arra is tanulság, hogy mikor melyik korszakban melyiket Igen. favorizálták, mi volt az éppen irányadó műemlék sok koncepció. sok
4: Mihály több verzióban egy tévékészülőken jelent, és mindig változnak az évszámok, ők a és látszik, hogy ebbe 20 év eltelt ebbe a hatalmas munkába. De ez rámutat arra is, hogy ennek nagyon fontos része az, hogyha beszélünk róla, az van. Ezt már ez, tehát már a 19. század végén, akik ezt ambicionáltak a emlékvédelmet, már rájöttek, tehát például volt moziban nem mozgóképes, hanem fotó. Uh-huh. előadások voltak, műemlékeket mutattak, és beszéltek róla, megismertették az emberekkel, és ha megismered, akkor jobban tudsz szeretni is. És
0: vigyázol is rá. Torma Tamás, köszönöm. Háztűznéző. Ismét itt van velem, most sajnos nem személyesen Kelemen Zoltán Házt. szombathelyi vörös színház színésze, szia! A nyugat.hu sorozatod a Szombathely elfedett épületei sorozatodból folytatjuk mi is a meghangosított írásaidat, ha úgy tetszik. Nagyon érdekes írásod van a Szombathelyi Szegedi Kastélyról, megmondom őszintén, nem ismertem a történetet, nekem is utána kellett nézni, és hát nagyon szomorúan látok egy teljesen lepusztult udvarházat, ez most az állapot, az ilyen elhanyagolt állapotban van?
5: Hát igen, ez ez az állapota, ez eredetileg egy 16. századi alapra egy lakótornyos udvarház volt, ami ami aztán bővült egy ilyen árkádos palota bővítéssel barokk stílusban, illetve a végső formáját azt a 19. században érte el klasszicista bővítés és átépítés formájában. E, majd a történetéről meg, hogy miért is ilyen romos állapotban van, arról beszélek. Ez egy érdekes övezet egyébként szombathelynek ez, ez a déli városrész, amit egyébként nyugodtan lehetne mondani, és sokan nem tudják. Gyöngyös parti Loárnak is, vagy Loármenti, menti, vagy gyöngyös parti no. Ugyanis egy nagyon szűk. Így, képzeljétek el, vagy képzeld el, hogy egy nagyon szűk 5 kilométeres szakaszon, Négy hatalmas nagy rendelkező kastély van, és majdnem mindegyik egy kivételével tényleg közvetlenül a gyöngyös patak partján. Ha tudni kell a déli város részről, hogy a mostani piac területén, amit szőkeföldének neveztek annak idején szombathelyen, körülbelül ott volt a város vége, azt követte több kisebb település, szőlős szor- sorrendben mondom, szőlős, gyöngyös Hermán, Szentkirály és Bogát. Ez, ez mondom, kb. egy 5 km szabad. Bogát. Uh-huh. Bogát. bizony. És ö, ö, ezeket a szőlőst 1930-as évekbe, a másik hármat pedig 1950-ben csatolták végül is Szombathelyhez. Na, röviden ennyit. És ö, ö, ugye mindegyik területnek, a szőkeföldi területnek itt Szombathely végén a Batyániaknak a kezébe volt, a szőlösi terület az erdődi, mind nagymúltú nemesi család, a gyöngyösermáni rész a szegedi család, a szentkirály rész a szili, illetve a bogáti rész pedig a festetics család, és mindegyik épített. Egyik szebb kastély, mint a másik. Egyébként a legszebb pont a Festetics kastély, ami bogáton van, és hála Isten a legjobb állapotban. Az van a legjobb állapotban. állapotban.
0: Igen, Na, igen, hát igen. nézzük a Szegedit, hogy hogy jut a fénykorától el egészen addig, hogy hát tulajdonképpen már, már romos.
5: Hú, hát ez egy nagyon tanulságos történet, mert egy kicsit visszacsatolva az előző témához, hogy milyen érdekes analógia az is, nem, hogy tulajdonképpen városokat, ez az országot is párnemesi pár arisztokrata csahát felosztotta egymás között, Igen. és hogy most is, mintha ilyen egy-, egy új arisztokrácia, vagy most mondjuk gazdasági elit <gül> osztja fel szegény kicsi Magyarországot,
0: a között valóban. A kastéjaikkel
5: együtt, csak azok már új kastély. Igen. Na jó, csak hát ez egy ilyen csa- csatolás volt ide. Na De vissza a Szegedi a szegediekhez. Kastély. Igen, így van, Szegedi kastély Uh, igazán nem megyek vissza a, a reneszánsz időkig. A Szegedi Károly és családja 1816-ban az akkor még... Uh, barok stílus rátépített kastélyt a területekkel együtt, valamint Vas megyében is vásároltak egyéb területeket, egyébként Acsát környékén, ott is van egy kastély, ami szintén Szegedi kastély. Ők egy hatalmas nemesi família, az úgynevezett mezőszegedi familiának a Nyugat-Dunántúli ága, ők költöztek Sümegről, ő táblabíró volt, és császári királyi kamarás, Ö, ide tették át a székhelyüket, és itt egy ö, ö, hatalmas birtokot üzemeltettek, és ö, 1830-as években építette át egy ilyen ö, hatalmas, tehát tulajdonképpen a, a, az udvarház és a kastély közötti átmenetet egy, egy valódi ö, ö, nagy birtokká tette, uh-huh. akkor történt a végső átépítés. Nos, eljön... Második világháború, 1945, ugye a szovjet csapatok már márciusban a környéket támadják. A szegedi családnak az életben maradt tagjai,
0: Elmenekülnek?
5: Na, elmen- elmenekülnek. És akkor jön a
0: szokásos kastély sors, ugye? A
5: szokásos hát nem egészen. Na. Az, az, az abban a húsz évben, igen. Tehát természetesen a kaszti, az értékek eltulajdonítása, amire aztán... a Hát
0: szétrabolják nyilván, ezeket, tehát szétrabolják. az oroszok is, meg hát a környező a lakosság. A, magazét,
5: a meg ugye osztozik a, a, a lakosság ezeken a dolgokon. Utána nyilván egy ilyen szovjet helyőrséget, darabig ott állomásozik, ezt követően uh, helyi potentált illetékes elvtársaknak uh, uh, szolgálati lakások és egyéb uh, elhelyezés
0: történik. De aztán Majd jön egy felvirágzás, ugye én arról olvastam, hogy, hogy kicsi felújítják, és akkor Méghoz oda költözik egy, olyan, egy cég.
5: Méghozzá egy olyan, olyan vállalat, aminek uh, nem csak azt mondom, hogy kivételesen, de például a szocializmusban is volt létjogosultsága, az úgynevezett rostlen, kutatóintézet teszi be. A Rostlerről tudni kell, hogy a textilnek ugye, textilgyártás egyik nagyon-nagyon fontos alapanyaga, és hát hogy mondjam, nem egy könnyen termelhető, tehát hogy nem egy. <gül> tehát meglehetősen komoly mezőgazdasági kultúra kell ahhoz, hogy ezt megfelelő képpen Termeljék, és ennek lesz ott a, a kutatóközpontja, 1959-ben alapítják.
0: Hát és elég sokáig működött, és ez idő alatt ugye még a parkot is rendbehozták, tehát ez egy ilyen kivételesen jó történet valóban, de a rendszerváltás szajnos ezt is kinyírta.
5: A rendszerváltás kinyírta, a szokásos történet kézen ugye a terület, az önkormányzati, de közben, a, nem tudom, az megyei, tehát kézen közön, hát nyilván mindenki megpróbálta a maga módján értékesíteni ezt úgy, hogy megnyugtató legyen a jövője az épületnek. Hát próbálták így értékesíteni ezt a dolgot. Azonban egy ilyen elég szokásos történet, ami, ami most is felfedezhető, egy uh, utólag kiderült uh, olyan olasz tulajdonosi kör, külföldi tulajdonosi kör, aminek olasz volt az ügyvezetője, uh, lépett a képbe, és vásárolta meg ezt a, a kastét, ami utólag kiderült, hogy feltehetően egy másik uh, csődbe ment uh, cég vagy uh, Tulajdonnak a fedezetét szolgáltat. A lényeg, hogy nem történt semmi.
0: De igen, hát azt látni a fényképen, hogy semmi se történt. De történt, hogy ne, hogy egyre romlott ez idő alatt nyilvánvaló egyre az állapota. Most tulajdonképpen menthető még, vagy, vagy most mi nem van? Nem
5: menthető, teljesen, abszolút menthetetlen a, a menthetetlen. történet, De ez, bocsát, egy nagyon érdekes adalék ehhez, és ezzel semki nem ment utána, még én se hosszabb távon, de nekem nem is ez a dolgom, és erre aztán nem, nincs is időm, mert nem oknyomozó újságíró vagyok, hogy Egészen bámulatos módon ez az épület nyert a millenómi kastélyprogramon 25 millió ö, ö, visszanemtérítendő ö, támogatást, ö, szálloda és vendéglátóipari funkciók ellátáltatott. És, ki, és
0: kinyelhette le ezt a pénzt?
5: Így fogalmam nincs.
0: Hát ennek Na jó, biztos, akkor tudod mi? Ennek, ennek utána ennek Hát
5: ennek viszont ennek érdemes utána nézni. Ennek mindenképpen. Az, ennek ellenére... Hát nyilván a területnek az értéke is, illetve a 25 milliónak a, a nyoma talán itt egy kicsit tetten érhető. Én, fe, én felfedeztem ezt egy, egy fél évvel ezelőtt, hogy egy, nyilván nevet nem mondok, egy Budapest illetőségű ingatlan iroda 350 millió forintért árulja a kastét a területtel együtt. Hát nyilván a kastély az maga a dózerolása többe kerül. Viszont egy kész tervdokumentáció van ennek az, úgymond amiről beszéltem, ennek a kastély és rekreációs funkciónak a elvégzésére. Tehát, és ez ben van a 350 milliós csomagba ezt a területtel is a kastélyjal együtt árulják.
0: Kelemen hát, Zoltán. Az... Nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, és tisztelt menjünk tisztelt. majd tovább helyen szerbuz minden jót! Magas lesen. Az építészettel foglalkozó hazai sajtó egyik kedvenc témája a Zonnemberg Villa, vagy Zonnemberg Háza, Munkácsi Mihály utcában. Mi is foglalkoztunk vele, hiszen ez egy valóságos csoda. Nem csak maga a ház, hogy mi, miből, mi lett, hanem az, ahogyan ez megvalósult. És Szingen Margit akkor is vendégen volt, amikor először beszéltünk, most is itt van, köszöntöm. Jó napot, mert ugye abban maradtunk, hogyha jelentősen előrelépnek, akkor újra beszélgetünk, már pedig nagyon jelentős előrelépés történt. Szóval ez az a ház, az sok közül, amelyik megszenvedte a szocialista korszakot, és ott pusztult el egy gyönyörű szetessziós, hihetetlen épület. Ki is a tervező?
6: Körösi Albert Kálmán.
0: Körösi Albert Kálmán egyik ragyogó munkája, ez gyakorlatilag a város egyik legszebb épülete volt. Akkor jön az ikv és korszak, leverik a vakolatokat, a díszeket, a rótmiksa üvegek eltűnnek, a kapu elkezd rohadni. Nem sorolom tovább. Olyan állapotban volt, hogy amikor ön és férje egyébként Belgiumban élnek, ott dolgozna, megvettek itt egy lakást, akkor, akkor mit határozottál?
6: Hát mindenek előtt túlélni a saját lakásunk felújítását, az egy külön <gül> horror. Történt, akkor az sem volt valami volt, túl, túl jó állapotban. De az első pillanatban beleszerettünk ebbe a rómiaiban is gyönyörű épületbe, amire ha az ember fölnéz, akkor látja, hogy ez gyönyörű, de nagyon csonka.
0: Igen, rögtön lehet érezni, jól mondja, megcsonkították igen, ezt az épületet. Tehát ez.
6: És eleinte csak nézegettük, és egymás között beszéltünk arról, hogy hát azért maradt itt még némi érték, és arra legalább miért nem vigyázunk. Na, ez volt a nyitó gondolat, amit az ember úgy elelhessegetett, mert Mindenkitől azt hallottuk, hogy ez lehetett. Hány
0: lakója van a háznak?
6: 34 van.
0: Ha már három sem tudnak Én, megegyezni égen. általában a társasháziak, de akkor ez egy kemény mellett volt.
6: Igen, nálunk is úgy indult, hogy mi a férjemmel azt láttuk, hogy számunkra szokatlan stílusban beszéltek egymással az emberek a közgyűléseken, mi több nagyon alacsony érdeklődés mellett. És azt láttuk, hogyha változtatni akarunk a ház, én úgy hívom, hogy a ház külsején, akkor először talán az embereken kéne változtatnunk. Aki társasházban... hány, hány éve, van, éve volt? Egy olyan bő 4 éve. Akkor kezdtek ebbe Igen. bele. Uh-huh. Aki társas házban él, az tudja, hogy ez mit jelent. Pontosan,
0: csak közgyűlés ne legyen, na jó.
6: Igen. Igen, de nálunk a közgyűlések áttevődtek a mi lakásunkba és ott leültettük az embereket egymással szemközt, és azt kérdeztük, hogy ők vajon mitől éreznék jobban otthon magukat ebben a házban. Ez egy teljesen szokatlan kérdés volt, úgyhogy ebből indult, ebből csírázott ki az, ami most van.
0: A lakók mennyire voltak avval tisztában, mennyire voltak képben, hogy ez milyen volt ez az épület annó
6: Többnyire semennyire. mennyire uh-huh. Hát így
0: kapták, így költöztek igen, be. Igen, meg
6: amikor a piacról az ember két szatyorral hazaér valahova nap, mint nap, akkor nem az építészeti értékeket látja, hanem mondjuk azt, hogy nincs lift, meg csapódik az ajtó. Beázik a lépcsőház, de, nincs igen, villanya, igen,
0: igen. pincelejáron,
6: stb. De mi elhívtunk egy művészettörténézt, Baldavári Esztert, aki körösít kutatja, és egy előadást tartott, a mi lakásunkban, a közgyűlés után a házról. És ő is megdöbbent, hogy milyen nagy érdeklődés kísérte ezt az előadást. Sokat kérdeztek, elámultak a lakók, hogy na hát, és kezdték észrevenni, hogy amiben mi élhetünk, az egy gyönyörűség. És érdemes lenne vigyázni rá. Ugye ez volt a célunk, hogy, hogy megértsék, hogy nem ér véget a tulajdonunk, a küszöbünkön,
0: Na, ezt nagyon nehéz megértetni. Ég. Most Zinger, Martikitól csak azért szakítom meg, hogy a hallgatónak elmondjuk, hogy az eredményt most már annyira visszaigazolja a közösség is, és a közönség, hogy a négy év munkájával szépen visszavarálózsolódik a házkörösi eredeti épületéhez közelítve. Az érdeklődés akkor, hogy a Magyar Örökség napján egy héttel, két héttel ezelőtt? Ez
6: a kulturális örökség. A kulturális
0: örökség napján több mint 200 ember Igen. rohamozta meg a Munkácsi Mihály utca 25-öt, 23-at, és maga mint idegenvezető hagycsoportban vitte végig az embereket, Igen. mert most né- tényleg kíváncsiak rá, hogy mi történt. Csak azért mondom, hogy nem akármilyen eredményről van szó. No, menjünk tovább. És akkor a lakók szép lassan ráhangolódtak arra, csináljunk valamit igen, együtt. Igen, Na de azért mert, áldozni is kell, de az nem. Igen, nehéz.
6: nálunk volt egy közgyűlés, ami szerintem talán Budapest történetében sem volt még ilyen, mert 70% fölötti részvétel volt. Na, már <gül> olyan is. Nincs, nincs. És uh, mi eléjük tettünk egy tervet, hogy ha szeretnénk, hogy ez, meg az, meg amaz megvalósuljon, akkor ezt, meg azt, meg azt kell megcselekednünk elsősorban megdupláztuk a közös költséget, és a résztvevők száz százaléka megszavazta ezt.
0: Igen, amikor először beszélgettünk, ezt nem, nem is nagyon akartam elhinni. Igen, de ez, ez így tény- volt. Ez Nekem
6: mai napig hihetetlen. Igen. Azt látták, hogy egy értelmes célt tettünk eléjük, és azt is látták, hogy mi nem síboljuk el a pénzt. Én számvizsgáló lettem, és egy svábasszonyhoz méltón nagyon keményen őrzöm a házpénzét. Uh-huh. mindent. Mindent megkérdezek, mindent megnézek, hogy mit, mire fizettünk, miért fizettünk. Na, de nem csak el. ezt csinálta, már
0: a múltkor elmondta nekünk, hogy pénzt is szerzett, hiszen pályázott. Igen. Csak a mennyországban nem pályázott. A létező összes Igen, kaput mindenhova. kinyitott, ahol esetleg pénzre lehetett számítani.
6: Azt gondolom, hogy talán az önkormányzatnál már kint lehet az van itt, mert hogy mindenki ismer, és tudják, hogy ez a nő pénzért jön. De... Olyan tényleg olyan magas hatékonysággal pályáztam, hogy az, az magam számára is meglepő, viszont az lehet a dolog hátterében, hogy én mélyen hiszek abban, hogy ez, a, ez az út, ez végigjárható, és én végig fogom járni.
0: Na, amikor itt legutoljára beszélgettünk, akkor a Képzőművészeti Egyetem, talán szakának k- tanárai, k- tanárai és diákjai dolgoztak a kapun, ami egy gyönyörűséges alkotás, ugye egy két alakos, hatalmas nagy kapubejárat van. Azóta már nagyon sok minden történt kívülről is, hát az új kapu, amit teljesen felújítottak fölötte a gyönyörű színes üveggel, egykor rótmiskra üvegek voltak, na majd mesélj el, hogy jutott el
6: Irány. Hát az önkormányzattól kaptunk hozzá támogatást, pályáztunk, és, és kaptunk támogatást. Maróti Géza szobra őrzik a kaput, és annyira rossz állapotban vannak, nem, már nincsenek, voltak. Már nem, voltak. most már készen fel nagyon szépen. Hogy bármennyire is én a rótüvegekre vágytam, első lépésként ezeket kellett rendbe tenni, és gyönyörű lett. Tényleg szép és Megadja azt a reményt, hogy az további 120 évig ott lehet, ha karban tartjuk, mert hogy ezt is kell. Amikor elkészültek a szobrok, az egy nagyon látványos nagyon. változás Igen. volt, mert tényleg a 24. órában voltunk, és gyönyörű munkát végeztek. És hozzá kaptunk egy csodálatos dokumentációt is, hogy mit csináltak, mit miért csináltak, hogyan és hogyan tovább, hogyan kell majd karbantartani. Tehát tényleg lenyűgöző az egész. Igen, nem, de emellett az ajtó annyira-de annyira kopott volt és lepusztult. Nagyon. És akkor jött a következő ötlet, hogy pályázzunk, és pályáztunk a kapu felújítására, ami néhány hete lett kész. Tényleg gyönyörű. De az asztalos restaurátor sírva fakadt, mikor meglátta, hogy mi van a festék alatt? Ha,
2: Mert annyira. hogy
6: a tölgyfa helyett pozdorja volt. Jaj. Tehát ott aztán rengeteg mindent kellett, meg betömködött, ki nem kézbesített leveleket találtunk az ajtó belsejében. Igen, a meg jaj. üvegszilánkokat, meg hát minden oda nem valót. Az odavalók pedig hiányoztak, úgyhogy nagyon sok mindent pótolni kellett, de igen, szépen oldották meg. És ha már az ajtó, akkor ugye azzal egybeépítve volt az egyik rotmiksa üveg. Az ajtó fölött, az ajtó ívesen fölött, egy gyönyörű igen. És szép
0: rótmiksa. Színes üveg volt, ólom üveg, gondolom. Igen,
6: igen ormozott. Na és azzal,
0: azzal hogyan Hát jutottam? több
6: mint két évig kerestük, mert volt egyetlen fekete-fehér fotónk, az egyik üvegről, és arra gondoltunk, 1984-ben volt egy kiállítás, ahol ez a fotó benne volt a katalógusban, és arra gondoltunk, hogy ezt a fotót valamiről készítették, és elkezdtünk nyomozni. Persze a fotós már meghalt, meg nagyon kalandos volt a történet, de végül kiderült, hogy léteznek ezek az eredeti színes Tervek, és amikor megláttam, hát úgy borsoztam és teljesen oda voltam, hogy Isten, ennek vissza kell kerülni oda. És hát ez egyfajta célbaérés, hogy most ott van, és gyönyörű, ahogy átsüt rajta a fény, és Hogy reményt találtak rá ad. A mestert,
0: aki megcsinálja?
6: A Füri Judit üvegművész, restaurátor munkáját láthatjuk ott, Gyönyörű lett.
0: Tessék elmenni Én... elsétálni a ház előtt, mert most már valóban ezek Igen. is nagyon látványosak. Belül mit sikerült megoldani, és hogy tovább?
6: A tovább, az a következő kisebb ablak még az idén elkészül, a fölötte levő. Igen, az is
0: a bejárati fölötti és... homlokzaton van. Igen, volt. és
6: ígéretünk van arra, hogy az a fölött levő is elkészül a jövő év első negyedévében. évében, és akkor már csak a nagy ablak van, ami egy igen nagy falat, hiszen 11 négyzetméter. De hát apránként. Belőre pedig a hatodik kerületben volt egy pályázat a postaládák felújítására, vagy újra gondolására. Hát én nekem ezt sikerült rendesen újra gondolni, mert nem voltam hajlandó ebbe a gyönyörű házba plé postaládákat mm-hmm. beengedni, ezért a milyen fából készült. Oh és megjelenik rajta a kapuzat egyik stilizált motivuma, hogy összekössük.
0: Uh-huh. Tehát kétfél. most túl is lép meg egy picit az eredetén ezek szerint.
6: Igen, de hát belül borzasztóak. A társasházak postaládait mindenki ismeri. Hát tudjuk, igen. <laughs> de ez most gyönyörű, és akkor erre nem engedünk ráragazgatni mindenféle cetliket és egyebeket, mert erre most vigyázni kell. És tényleg nagyon szép lett, igen ám, de ahogy belépünk az épületbe, jobb oldalt vannak a szép új postaládák, bal oldalt pedig az elműronda szekrényei. Mm-hmm. Úgy, hogy most ezen töröm a fejem, hogy, hogy, azzal, hogy mi lehet, azzal mi legyen, mert ugye se leszedetni, se átalakítani nem szabad, viszont valamit mégiscsak kéne vele csinálni, mert ordít a különbség a két oldal között, tehát...
0: Szóval Zonnenberg ház, Munkácsi utca 27, Három. 23, nem fogom, mert már 25 öt mondtam, 27-et, igen. A, igen, tehát 23, ez a szondi sarok, Munkácsi igen. szondi sarok, pompázatos a ház, szinte azt mondom érdemes olyan másfél hónaponként visszamenni és keresni a változásokat, hogy Zinger Margit és most már csapata mi mindent elérti. Ez nem kevés pénz, nem firtatom, de csak arra gondolok, hogy egy normál lakás külső ajtó, egy bejárati ajtó bizony megüti a 200-tól a, akár egy az árát. Ez sem lehetett akár mint, hogy még tovább is kell magának menni, de most már van híre, és most már a hivatalosságok is értékelik, ugye?
6: Igen, igen egyre inkább. Nem sokára szervezünk, illetve most szervezünk, nem sokára lesz egy konferencia. Elfogadta a meghívásunkat Erőzoltán Budapest főépítésze, jó néhány műemlékes építész, tehát ez inkább egy ilyen építész konferencia lesz. Azért hívtuk ezt össze, hogy minél több szakemberrel beszéljünk arról, hogy hogyan nyúljunk, vagy hogyan nyúlhatunk ehhez a házhoz, hogy már ne ártson neki senki és úgy gondolják ők is, hogy ez példa lehet a budapestiek számára, hiszen annyi gyönyörű épület van, ami ami megérdemelné ugyanezt a folyamatot, és példa lehet arra, hogy a lehetetlen is lehetséges.
0: Hát eddig ez egy igazolt étesz, Szinger Margit Margit legalábbis bebizonyított, hogy valóban lehetséges, akkor nem beszéljük meg a következő randit, mert nem tudom, hogy mikor lesz olyan új lépés, hogy egy látványos megoldással megint közelebb kerülnek esetleg az eredeti állapotokhoz. De várom. Mikor? Már integet nekem, hogy lesz valami. Igen, de volna lesz, mondja.
6: Mert hogy van nekünk egy nagy ablakunk, ami. Hát egy álom, hogy milyen gyönyörű Igen. volt. És ott valami közösségi finanszírozást szeretnénk. Ugyanis az üvegművész azt mondta, hogy ő bele tudja gravírozni az egyes kis darabkákba az adományozók nevét. Úgy gondolom, hogy indítanánk egy olyan felhívást, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy örökbe lehet fogadni az üveg egyes darabjait, az majd ott őrzi az, az adományozó nevét úgy, hogy lentről nem látszik, de belülről benne vannak a nevek, és mivel emberek hajlandóak pénzt adni azért, hogy egy csillagot nevezzenek el róluk, amit sose fognak látni, én remélem, hogy ezt majd támogatni fogják azok, akik egyrészt látják azt, amit elértünk, hogy nem kamuztunk, hogy tényleg valóra vált, másrészt meg Szeretnének részesei lenni ennek a folyamatnak, ennek a történetnek, ami politikamentes, ami egy civil kezdeményezés és sok kis darabból összeállhat az a nagy sokmilliós üvegablak, ami ott még várja, hogy elkészüljön. Jó, akkor most ezt
0: Singer itt elmondta, de akkor még nem indult az akció, ezt majd meghirdeti. Igen. Ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy nagyon sok lelkes hallgató már szinte jönne és felajánlott. Lehet
6: jönni, mert az Onemberg Házért Alapítvány száma él, jó,
0: akkor akik hozzánk fordulnak, igen, továbbítjuk igen. a címet önöknek. További sok sikert, és akkor jelezze, hogy mikor beszéljünk ja, újra köszönöm, a Zonnemberg házról a munkácsi Szondi utca sarkán. Én is köszönöm, további sok sikert kívánok. Utcafront. Találós kérdés következik, kedves hallgatóink. Nincs kompót. Melyik filmben és milyen szituációban hangzott ez el? Úgy találják ki, mert nagyon régen lehetett látni, de majd segít Kozár Alexandra, aki, szia, itt van a vonalban. És a ha azt mondom, hogy az oroszok a spice vannak, akkor kicsit közelebb vagyok a megoldáshoz, igaz?
2: Szerintem a nincs kompótból is kitalálják, mert a magyar egy nagyon művet és nagyon kulturált nép és imádja a filmeket, és keleti Mártonnak ezt az 1965-ös még inkább Sinkovics Imrével, és akkor innentől már mindenki tudja. Hogy, hogy a tizedes és a többiek.
0: A többiek. Igen. Na de miért beszélünk és erről?
2: Azért beszélünk erről, mert Kolotkó Mihálynak, ugye az úgynevezett gerilla szobrásznak, kedvenc gerilla szobrászunknak most egy új műalkotása leplezhető le, vagy látható, található a budai rakparton szintén, ezúttal egy kis résbe, tehát a kőkerítés, a rakpart kőkerítésének egy icipici résébe tervezte vele, helyezte bele a szobrát, ami egy orosz katonát ábrázol a spájzban. Na most képzeljük el egy spájzot, aminek tényleg egy kinyitható ajtaja van, az van ráírva a spájz, és ott van három polc és a három polcról az orosz katona fején sapkával és azon egy összágú csillaggal kinéz ránk, és egy mini ágyúval lő, és mögötte van egy faragott szék. Tehát ő bent van effektíve a spájzban, és ezzel ugye... Kolottko, hát egyrészt ugye az orosz ukrán konfliktusra is reflektál, másrészt az a csodálatos benne, hogy közben meg még humor is van benne, mert ugye ennek a magyar filmnek, komédiának állít emléket. Egyszerre a kettő. Ami, ami szerintem egy óriási dolog, és túlmutat önmagán, magán a figurán, mert ugye egy tragikus eseményről úgy beszél, hogy behoz egy másik kultúrtörténeti jelentősségi dolgot, ami viszont nagyon vicces.
0: Igen, és hát tegyük hozzá egy Kolodko Mihály maga is Ukrajnából jön, Kárpátaljáról, Igen, kárpátaljai, kárpát-aljai és magyar.
2: Igen, már itt él, itt van a műhelye, és ő 2016 óta alkot Magyarországon, és ö, hát maga is föltette egy videót a közösségi oldalára arról, hogy hogyan készítette el azt a, ezt a szobrot, és hogyan helyezte ki, mert ezeknek ugye mindig maga a kihelyezés is ö, a része. Úgyhogy, ö, és hát benne van ennek a Budai Rakpartnak a falában, valahol ott a Villamos megye egyébként, a Várkert Bazár környékén van, sajnos még személyesen nem volt ö, módom látni, de majd remélem, hogy... Ö, hogy hamarosan fogom, és ö, amikor ő elkezdte ezt, akkor még nem tört ki, ugye február 24-én az orosz-ukrán háború. Tehát egy kicsit más, jelen, nem is kicsit, ö, más jelentést kapott, és ahogy nyilatkozik ebben a kis ö, riportban, azt mondja, hogy hát neki volt egy elképzelés arról, hogy az orosz katonáknak milyen az arca. Olyan Igen. szlávos. Uh-huh. És aztán amikor élőben látott valódi orosz katonát, akkor rájött, hogy nem teljesen olyan az arcuk, ami ennek ő megalkotta. Úgyhogy uh-huh. ez, is, ez is nagyon érdekes, hogy a valóság rámegy, vagy, vagy felülír egy, egy, egy szobrot, ami akkor kezd elszületni, amikor még nincs is, nincs is rajta az a valóság.
0: Nagyon aranyos. Nem tudom már hány szobr- szobrocskája van Pesten, már Budán.
2: Húszontfelül felül, számoltuk Húszon már, már lassan a 30 még az is lehet, hogy meg is haladja a 30 és most mondja ebben a riportban, hogy nem szereti, hogyha mini szobroknak hívjuk őket, hanem inkább mini emlékműveknek hívjuk, mert hogy ő mindig emléket szeretne állítani, legyen az a skálakopja, amiről ugye tavasszal beszéltünk, vagy a főkukat, vagy a mesefigurák, vagy bármi, tehát hogy ő nem gondolja ezeket szobroknak, most nem csak a méreténél fogva monumentális alkotásnak, hanem egy kis Kis emlék elhelyezésének az adott helyre, és ez, ez nekem tetszik. Tehát nem, nem helyezi magát úgymond tiédesztáras, saját szerepét ezzel, ezzel így csökkentve, hanem egy ilyen közösségi. Momentumot szeretne, őt erre emlékeztetik minket is, és ez így összejön, is, így egymásra találó szobor és közönséget.
0: Szerintem ezek ilyen kis zarándok helyek, hogy az ember már egyszer látott egy ilyen kis szobrot, és akár is arra jár, akkor gyorsan tesz néhány lépést, hogy újra közelről megnézze bárkiről is legyen szó.
2: Vagy beletesz egy balaton szeletet, ha gombot a, a Igen. Mert ezt... ilyen, igen, ilyet is láttam. Igen, mert <laughs> hát, ugye csokoládét szeret, és akkor beletesznek, vagy sajtot. Vagy sakát tesznek, olyan is volt, sakát tesznek egy figura fejére. Én mondom, ezt a skállakópét szoktam gyakran látni, és, és nagyon-nagyon kedvelem, és különösen szeretem, ahol, ahogy ezek így elbújnak, és tulajdonképpen általában egy résből, egy pad egy tulajdonképpen egy félre első helyről adnak egy nagyon kedves jelet az arra járónak.
0: Igen, a nagyon édesabb, egy kis mini ö, nyugágyban fekszik, állati szellemes a figurája. No, hát akkor a legközelebbi szobor felfedezéséig nem várunk, hanem jövő héten újabb témával jön. Kozár Alexander, köszönöm szépen, szia!
2: Szervusz, viszont hallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallottát, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.